0: Oi gente, começando mais um Café com Leitão Podcast, hoje para lá de especial, meu convidado Samir Lima, ele que é músico, desenvolve um projeto com um dos públicos mais difíceis, que é a criançada, e ele conquista. Samir, muito obrigado por vir aqui no Café com Leitão. Ah,
1: Bernardo, que alegria. Bernardo, é né? Leitão, vou ter que te chamar de Leitão, cara, então tá bom. É isso aí. Leitão, ó, fiquei feliz demais pelo convite, né, cara, poder falar um pouquinho, contar um pouco dessa trajetória... Né? e esse orgulho que eu tenho, sabe, desse trabalho com as crianças. E... Estou feliz onde estar tá aqui.
0: Não Muito bom, porque a ideia aqui é a gente fazer essa conversa para que as pessoas conheçam ainda mais, eu conheço ainda mais também o seu trabalho, porque uhum. eu fiquei encantado. que assim, conhecer um pouco da sua história, porque quem já te viu nas festas, em, em eventos, é, fazendo essa, essa interação com as crianças, tendo as crianças conectadas com você, e todo mundo falando, nossa, o que, que é isso? Mas antes, eu quero saber assim, antes de a gente chegar nessa parte, né como é que a música chegou na sua vida? Ah, isso aí é... Cara, o que que rola? Eu sempre fui uma criança que tive uma família muito
1: musical, né, e não consegui fugir daquele roteiro da igreja. Né? Uhum. ah pô primeiro caminho ali tudo mas eu sempre gostei muito de música então desde pequeno brincava toco. não tocava nada, né mas brincava que tinha um teclado brincava que tava tocando uma vassoura tinha uma banda, a gente fazia com meus irmãos era mó engraçado, é, claro. um na vassoura um no, no teclado e tal, a gente botava o um som altão e é. ficava cantando em casa e, e isso foi ganhando né, forma no momento que a gente ganhou um violão, lá quando eu tinha mais ou menos uns 12 anos, meu pai chegou com um violão que nem é. fui eu que pedi foi meu irmão do meio, ah, que a gente legal. tem esse violão até hoje lá, foi o primeiro violão. E, e aí, cara, a gente fala assim, pô, agora tem um violão de começar a estudar. Só que aí foi uma tragédia, cara. começou a estudar os dedos doendo e <risos> tal. Eu não quero mais tocar violão. Uhum. Ficou meio abandonado durante um tempo e aí depois assim, quando eu tava com uns 15 para 16 anos, aí renasceu aquela, pra adolescente né cara uhum. você fica olhando, procurando um grupinho pra você, pra você se conectar, eu falei, não, agora é a hora vou voltar a estudar, aí comecei a aprender os primeiros acordes, aí comecei a ter a vontade de, de me profissionalizar de estudar, quando eu tava fazendo 18 anos, ganhei uma guitarra da minha tia eu
0: sempre falei, um
1: presente assim era um caminho, era um minha, indício minha tia vem me oferecer, meu filho, você quer uma viagem o que, que você quer, vai fazer 18 anos, eu vou te dar eu falei, tio eu quero uma guitarra falei. Aí ela não me respondeu nada. Ficou na dela. Aí no dia do aniversário chegou uma guitarra, cara, coisa fantástica. Não. E aí foi, eu falei, Pô, bicho, agora eu tenho um instrumento que eu preciso tocar. Aí eu fui realmente estudando, procurando um professor. Hum. E aí conheci Valdo Maciel, foi meu primeiro professor. E a partir daí o caminho da música foi sendo natural. Eu fui para a faculdade de música, né? E, e sempre muito apaixonado pela educação.
0: Você é. fez música aqui no estado? Fiz aqui na no FAMIS?
1: Na FAMES. Aqui no Espírito Santo, né? Acho que tem gente de outros estados é. que vê aqui. Então é bom a gente explicar. Aqui a gente tem a faculdade do estado do Espírito Santo de música FAMES. Né? E isso aí fomenta muito assim essa galera da música. mas aí músicas. você
0: chegou assim, é, tava lá estudando e falou assim, vou fazer faculdade de música. Então já era assim, tinha questão de de, de, de querer trabalhar com essa área. Na verdade não. <risos> Comecei a estudar
1: música, né, cara, por, por causa do prazer uhum. e de fazer aquilo ali e tudo mais. E aí, cara, nós, bicho, adolescente, 18 anos, perdido, cara. Não sabia o que eu queria da minha vida, sabia só que eu gostava
0: de música. Mas não sabia se assim, ah, vou fazer faculdade, não, vou estudar, não, não...
1: Não, não tava assim, não era esse o plano, é, entendeu? É. Aí o um professor meu de música, o Ivaldo meu, ele virou pra mim, pô, Samir, você pode encarar a música com um trabalho, cara. Uhum. Ó, eu vivo de música, você pode trabalhar com isso, isso, pode ser uma coisa séria e tal, você pode viver disso, né? Viu o talento em mim, foi o primeiro que falou, você tem talento, você pode seguir no caminho, Aí eu meio assim, desacreditado, falei que também, eu também não acreditava muito, entendeu? Eu falei, pô, mas é realmente, é, um, é uma coisa legal, né? Um caminho que você vai trabalhar e, com coisas que vão poder levar prazer pras pessoas, trabalhar com alegria, que é com a música mesmo. Isso foi amadurecendo, amadurecendo, e aí lá pelos 19, assim, aí eu fiz vestibular lá na é. Fames pra violão, passei, fui tocar violão, cara. Fazer o um teste para. Fui o aluno mais indisciplinado da PON. <risos> tá lá o seu registro, lá todo mundo. Tá lá, pelos cara. Pelos corredores, todo não sai. Cara. No corredor de carro até tocando. Mas no dia das provas, cara, me dá umas tremedeiras, né? Tomando... Porra, remédio pra calma. Inde é que é um, é
0: um processo que tem que apresentar.
1: É uma porra, banca, né? A, pra pra a banca, né? Pô, você pega uma peça daquela lá, de 10 páginas. Você tem que estudar aquilo ali. Aí eles botam um roteiro. Pra quem uhum. não conhece, né? Vou falar, é. bota um roteiro. Você tá lá na faculdade, você estuda o quê? História da arte, harmonia, melodia. E tem as provas de banca pra quem é do instrumento. Uhum. Pô, bicho, aí você pega aquilo lá. São três autores lá, três obras pesado, você tem que tocar aquilo ali para frente pra uma banca, três professor, rapaz aquilo Nossa. ali foi a treva, aí eu fui assim até o terceiro, quarto período, aí sabe o sabe você faz desanimando, precisando ganhar dinheiro, é. músico músico minha mãe em casa, família já falando que eu era
0: vagabundo. Geralmente você vai falar sem assim, faculdade de <risos> música, tá, mas tudo bem, mas você vai fazer o quê? Vai trabalhar com o quê? Né?
1: Exato. Minha mãe nervosa já comigo. E olha que ela fala que mais que me apoiou, mas já tava nervosa também, porque eu não vinha entrar dinheiro era né Preocupação de, de mãe, né? E gasto, cara. Instrumento é caro, é. corda é caro, equipamento, tudo é caro na música. E ela botando dinheiro e não via retorno, cara. Eu falando, pô, e aí, meu filho? E aí? Família. Ah, sabe, não quer trabalhar, não quer fazer. <risos> <risos> Pô, bicho, aí eu nessa falei assim Ah, cara, eu vou quer saber Vou procurar uma, uma parada que eu gosto Aí comecei a ver aulas de música uhum. Comecei a dar aula de violão Primeiro e tal Aí começou a dar as primeiras pinceladas Na escola, aí foi passando o ano, né? Uhum. Aí nós já estamos falando quase de, de 2006, 2007, por ali. Comecei a trabalhar em alguns projetos sociais. E comecei a ver que eu tinha um feeling para a escola. Lembrei que eu gostava muito da escola, cara, uhum. quando eu era criança. Falei, pô, cara, eu acho que é um caminho que eu quero seguir. tava uma coisa viável. Tinha uma lei aí que tinha sido aprovada, tornando obrigatório o ensino de música nas escolas. Sim, lembro. Falei, pô, uma oportunidade de trabalho. Trabalhar uhum. com o que eu gosto, ajudando as pessoas, né? não faço mal pra ninguém, pra trabalhar porque me faz feliz. Top, show de bola. Abracei a ideia e fui fazer a licenciatura em música. Aí, cara, nessa vida trabalhando e tal, já casado, no desespero, tendo que ajudar em casa, e pra, pra terminar foi um sacrifício, mas já trabalhando, as oportunidades aparecendo, e aí eu fui, entrei de vez no caminho da educação musical, mas nessa parte de escola formal, ensinando música pra molecada, fazendo a batucada e tal som do corpo, batuca daqui, batuca de lá e
0: toque, toque, tique, doque, toque, toque, toque então doque, já era, então você já tava nessa, né, quando você começou a dar aula já era então público adolescente criança, como é que, qual era? ou era gente mais velha depois que foi aparecendo assim não Tô, tem um caminho aqui que eu tô me identificando mais.
1: Aí eu rodei assim esses projetos sociais primeiro, né? Aí você sofrendo pra caramba, pouca grana, e muito trabalho, e uns alunos desafiadores, cara, e você naquilo ali? Você, pelo amor de Deus, você tem alguma coisa. Vai, 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 tipo, aí apareceu uma oportunidade para trabalhar numa escola, uma escola referência. Tá aqui em Vila Velha, uhum. né? Pô, Samir, você vai ser o professor e vai trabalhar com a gente do primeiro ao quinto ano, que eles chamam de Fundamental 1. Isso. Falei, pô, agora. Aí fui, abracei, cheguei lá, fui abraçado também. Aí foi cinco anos de trajetória lá, cara. Trabalhei dentro de escola grande. Só que aí, escola grande é o quê? Aquela cobrança muito pesada, é. né? E eu sempre tive essa alma de artista. Apesar de você, você trabalhar com você tem essa alma de artista. Aí ali, cara, você começa a te roubar a alegria, aquele peso e aquela coisa. Você tem que entregar isso, tem que entregar aquilo. Mais importante do que eu fazer artístico, eu fui meio que me desencantando. Mas a paralelo a isso, eu fui trabalhando em outras escolas que me chamavam para trabalhar com crianças menores. Aí eu fui percebendo que quanto mais descia, mais eu gostava, né? Os menores é mais aquela coisa do afeto, do carinho, do toque, né? E os maiores não, é mais aquela coisa do movimento, do conversa, do diálogo, tem que tocar, tem que fazer produção. E quando foi descendo, eu fui gostando mais, cara. E aí nessa época ainda não tinha assim, não tinha um direcionamento de como ensinar a música de um jeito que seja prazeroso. Era uma coisa meio torturante pro aluno também na uhum. época, estudar comigo. Porque apesar de ter toda essa coisa legal, que eu sempre valorizei tive, tinha aquela parte técnica, eu não sabia bem como é que eu direcionava isso, eu tentava me organizar, mas a coisa não, não tinha... Não...
0: alguma tinha um, alguma meta que tinha que seguir, alguma coisa que tinha que... Eu mesmo não via assim, sabe, um prazer ver um menino aprendendo aquilo ali, sabe... É como, como se você... ele fosse meio que obrigado, né,
1: é, Aí... você, tá, você ensinava assim, você vê, pô, a música tá, é tão legal, mas eu não tô achando as ferramentas pra passar isso direito hum. pra eles. Aí comecei a ver um grupo de, de orfistas, que é o pessoal que baseia a metodologia de ensino da música num cara chamado
0: Kalorf. No, como é que é isso? Kallof
1: é aquele cara que compôs Carmina Burana.
0: Ah, então,
1: sim. Pam, 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 parirari, pam, barirari, pa, pa. então Esse cara foi um grande pedagogo da música. Uhum. Né? E aí ele ensinava com estilofone, já viu o que? É de madeira? Sim. Que toca, movimento, pressão corporal, danças e tudo mais. Inseria toda essa questão do corpo também ali dentro desse contexto. Né? E aí eu fui fazer um curso em São Paulo, cara. Eu fui o primeiro. Aí, bicho, fiz aquele primeiro curso que ele. pá, na, me veio um cara lá de São Paulo aqui chamado o Iracuma trabalha até com música e movimento, eu fiz o curso dele aqui, tive oportunidade, tem tá indicação de uma coordenadora minha, bicho, cheguei lá, fiz o curso, o cara, pirei, véio. falei, caraca, é isso, tocando, dançando, pô, aquela coisa interativa de você, né, perguntar, ter uma resposta, uma loja, vi uma espinha ali, fiquei louco, cara, com aquilo, falei, cara, é isso, Levei aquelas aulas, bicho, comecei a dar aula com aquele metodologia. Uhum. Os alunos começaram a pirar, o negócio começou a mudar. Eu falei, bicho, é isso. Aí fui para São Paulo. Aí falei, não dá para ficar aqui mais. Uhum. Tem que expandir os horizontes. Sabe quando você tem aquela consciência de que, pô, lugar que você está, a informação não chega é. e aquela galera que tem no corpo, aquilo não vem. Bicho, para São Paulo. Aí foi assim, uns 4, 5 anos indo para São Paulo, fazendo tudo que era curso que tinha lá, com os melhores do Brasil, do mundo, nego, assim, vindo do mundo para dar curso e tal. E aí fui criando esse educador e percebendo que eu tinha que descer mais. <risos> mais. É. Mais. Porque aí você começa a pesquisar e começa a ver funcionalidade no que você ensina. né? Sim. É, comecei a me deparar com essa questão da mielinização. Hoje, nos grandes centros educacionais do mundo, a, a, a parte do ensino que é mais valorizada é a educação infantil. E Sim. por que isso? Porque lá é onde acontece o que a gente chama de mielinização. De 0 a 5 anos ali, é onde o momento que acontece cerca de 95% da mielinização, que são as conexões neurais. Né? A gente não ganha mais neurônio, mas acontece todas as conexões. E qual a importância disso? Quanto mais estímulo diferente você tiver, mais possibilidade, mais acesso. Você vai garantir que aquela pessoa, que aquela criança que está com você, tenha acesso à totalidade do potencial. É por isso que estimular muito o bebê hoje em dia.
0: Isso é muita frente, assim, naquela época, olhando para quem hoje, para hoje em dia a gente tem uhum. acesso a, a as informações, né? Então assim, a, a informação, você ensinar ela já está no local, né? já está ali agora, como fazer com que essa pessoa entenda, busque o conhecimento como é que ela vai, vai desenvolver a, a capacidade de conexão entre as coisas, né? então isso acho que a gente, e também faz com que a música seja uma extensão dela né? da, 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 da criança exatamente,
1: hoje aí, nessas idas para São Paulo, conheci uma, uma menina lá de Brasília, Nádia Lopes, uhum. gente boa também beijo para a Nádia, se estiver vendo aí Nádia me ajudou bastante nisso aí. E aí ela falou, ah, Samir, tô, pô, percebi que ela tava diferente da galera. Pô, fluindo, cara, a música de um jeito natural pra ela, cantando tonalidade maior menor. E eu não tinha isso no ouvido, na boca, na cabeça, uhum. a música não tava ainda, desculpa, uhum. tão entranhada no meu corpo. Né? Eu falei, pô, Nádia, que que é isso? Eu falei, ah, cara, é MLT. MLT, MLT, MLT. Eu falei, Pô, mas o que é MLT, cara? Aí fui pesquisar. MLT, Music Learning Theory. A teoria da música como linguagem de um americano chamado Edwin Gordon. Uhum. Cara, comecei a ler a parada da MLT, comecei a pirar. Falei, cara, o que, que é isso? O que, que é isso? Aí fiquei sabendo de uma formação internacional. Foi a primeira vez que eu fui. Aí fui, pá. Pô, fiquei sem grana, bicho. Me endividei todo.
0: Uma loucura, velho. Né? fazer loucura.
1: O... Minha vida é assim, bicho. É tudo doideira, cara. Eu, assim, nego falava. a primeira vez que eu comprei os equipamentos de som. Uhum. Eu trabalho com recreação também. Fiz a festa da sua filha, você sabe. Uhum. Primeira vez que eu comprei aqueles equipamentos que eu usei lá. Nego me chamou de doido. Foi uma rescisão. que Eu tinha até saído dessa escola, peguei a grana. Não tinha. Vou comprar. Comprei um monte de som. Achei é De primeira. Rapaz, minha mulher me queria me largar. <risos> Minha mãe falou que eu era doido Meus é. irmãos falaram tudo que eu era maluco Pra que, é que você compra bicho um equipamento? Não tinha pra onde tocar eu Falei, não, eu quero música, eu preciso ter estrutura fazer isso Cara, até chegar aquele momento lá A gente uhum. fez a mesma coisa do curso ah, Pra que você vai fazer esse bicho? Peguei, fiz uma dívida, pô, okay, pá, Fui pro exterior 15 dias Rapaz, voltei, cara uma outra transformação. Primeira transformação quando eu conheci o Irá, uhum. aqui no Espírito Santo. Aí fui pelo Brasil conhecendo a gente. E a segunda quando eu vi, me deparei com a MLT e esse jeito de ensinar, cara, para beber. E o potencial que isso tinha. E o poder que a música tinha... o Cara, eu pude visualizar o poder, assim, da mulher se movimentar e cantar umas melodias sem saber meu nome, sem falar meu idioma e, pô, a gente, todo mundo conectado e um grupo de professores e vinha um grupo de bebê pra dar aula, cara. E eu tinha experiência. Uhum. Cheguei lá na hora de dar aula pros bebês, dei mó vexame, cara. Nunca
0: passei tanta vergonha. Porque então... foi a primeira vez que você fez... Rapaz! É... Era é. bebê? Foi, foi essa? Fui, meu
1: público era criança maior, não era bebê. Aí eu fui, bicho, os bebês estavam meio que chorando na sala. Eu, uhum. igual um doido, entrei na sala, dei um pulo assim, é! Rapaz, os bebês gritaram, aí não choraram mais, não, aí gritaram. Aí as meninas vinham assim, as, a, a, os gringos, né? Não, 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 sabe, não sabe. Eu, eu, putz, eu, eu andei mal o que pra que caralho. Bicho, aí entrou os bebês uhum. lá para dar aula, cara, aí fui dar aula, fiz a minha parte, mas foi um fiasco. Uhum. Resumindo, né? Nessa primeira vez. Mas a, tinha aprendido tudo. Fiz uhum. o curso. Bicho, aí voltei. Sabe que você volta nervoso? Você fala, não, meu irmão. Vou dominar isso. Que isso aí... Tô muito abaixo. O negócio tá em outro nível. Uhum. Tá outro patamar, não é? é falei, é. Leitão. Aí falei, bicho, agora eu vou, cara. Aí comecei a estudar, livro em inglês, pouca coisa traduzir em português, uhum. livro em inglês, artigo, lendo, entendendo, cabeça de bebê, desenvolvimento e tal, aplicando na minha sala, nas escolas que eu ainda estava, com a educação infantil, comecei a montar grupos, uhum. né aí montei um grupo aqui, vou até mandar um beijo para Silvia, que foi o primeiro grupo, foi lá a primeira que abraçou, Sami e tal, voltei falando da MLT, falou, vamos montar, falei, montei o primeiro grupo na MLT, e daí, bicho, outros grupos, eu hoje não tem mais horário para grupo, <risos> Porque os hum. caras precisa ver depois se eu puder deixar uns vídeos aí nas aulas claro. com os bebês para a galera poder botar na edição
0: para o pessoal de casa ver a gente bota o link também vai estar tá aí no o link vai estar tá na, na descrição do YouTube tudo isso que ele tá falando, do, do, da rede social dele, enfim, pra, pra galera poder ir acompanhando, porque muita gente dá pausa, deixa eu ir lá ver isso aí, deixa eu pesquisar. Visualizar, cara, porque eu também não acreditava não, bicho, então, você você que você me conhece, mas é. chega aqui
1: pra falar com você, e nunca fiz nada, e vou falar que eu dou aula pra um bebê, pô, os caras ficam nervosos, bicho, tem cara que é músico a vida inteira, que fala, ah, pô, esse cara um enrolão. Não, rolão.
0: foi isso que a gente falou, que a gente tava conversando aqui, que é o seguinte, quando a gente já vai entrar na, ainda falta ainda pra gente chegar na parte das festas, assim, né, de, desse Contato que uh, os pais, é, vo, a conexão que você faz com as crianças, os pais todos vão comentando assim: como é que ele consegue? Olha só, ele improvisando, então enfim, é, 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 é fantástico. Assim, é, quem tem a oportunidade de, de, de ter de, de participar de um evento que onde você vai se apresentar ou tem a oportunidade de ter numa festa uh, essa diversão, essa musicalização, desenvolver é assim: faça. Que é uma das melhores coisas que você pode dar de presente quando a gente dá para o filho educação e tal. A música, essa transformação, o conhecimento do corpo é fantástico. Cara,
1: nada melhor do que poder melhorar quanto pessoa. Né, cara? A gente, hoje a gente estava falando assim: a gente usa muito acessório, né? Que Isso. acelera a nossa vida e tudo hum. mais. Mas quando eu trabalho com MLT, eu tô trabalhando realmente com o um indivíduo, cara. Trabalhando com a cabeça. Ali eu tô fazendo gente melhor. Quem vem na minha aula. Conexão pra todo lado. Ah, aí os pais ficam bolados, né? Pô, meu filho, meu bebê. Porque eu falo assim: eu quero os de zero. Três meses, vem. Esse gente chegou de um mês lá. Falei: pelo amor de Deus, nem vacinou. Eu falei: não, pelo amor de Deus, vai cantar. mãe jogou lá. Falei: tá bom, vamos cantar. Muita criança especial. Uhum. Época, por causa dessa quarentena louca nossa aí, muita gente ficou trancada em casa, muito criança com atraso no desenvolvimento. Foi.
0: E você fez um trabalho assim, inovador ali durante a. a quando começou ali a, a pandemia, todo mundo trancando em casa, não sabendo o que fazer com as crianças. Os pais é, via, a gente via reportagem assim que o pai não conhecia nem o filho, porque ele saía para trabalhar, deixava na escola o dia inteiro, pegava, já estava dormindo à noite, ficava com a babá. Então, assim, nessas configurações de todos os tipos de família, né? É, a, a, o convívio foi obrigatório, então você passou a conhecer aquelas pessoas com quem você passava alguns momentos do dia que você tava trabalhando, enfim e, e como é que foi isso? Você fez essas lives com gente do mundo, como é que foi? Só
1: para só, só dar um fim naquela história né? então eu fui fiz esses cursos, voltei com a MLT só para dar um final ah. naquela história lá aí eu voltei para fazer o segundo módulo,
0: cara. Ah, que tinha o, a
1: continuação tinha botado em prática tudo aqui bicho Porra, tava com um negócio assim, na ponta da língua. Minha... o teu livro tava decorado, velho. Decorei as melodias tudo. Falei, agora... Vamos lá. Cheguei lá de novo, minhas colegas e tal. Aí teve aula de bebê de novo, velho. Aí... Puts, todo mundo assim, pô, Sabine, né? Então ninguém queria ficar com o meu grupo, velho. Foi Me bom, jogaram né? com os novatos. É. Falou assim, sabe vai ferrar todo mundo, joga pro cara. Os caras tudo gringo, é. né, velho? Você sabe como é que é, né, velho? Brasileiro é. Tem que pena <risos> Rapaz, ó, vou te falar, viu? Quando você vai num lugar que você acha uns brasileiros, cola nele, porque se depender dos gringos, velho.
0: Ainda mais você que tava lá. O único, eu acho, né? Não,
1: tinha eu e mais quatro brasileiros. Então, Na minha turma tinha eu e mais quatro. Mas mesmo assim, assim né? porra, os brasileiros não quiseram ficar comigo também, não. Já tinham ido comigo no ano anterior, viram que eu era meio doidão. Falaram assim, não dá, não. Esse cara é meio maluco, velho. Sai fora. Aí eu falei, pô, velho, peguei. Não, mas beleza. Eu me abracei com a galera lá do Chile. Uhum. Os caras me abraçaram, vem saindo e tal. Aí pegamos, saímos, a parada toda. Vem nossa aula. Aí, bicho, né, aula, acabei da aula. Minha professora em choque. A professora é uma mestra da MLT. Uhum. Marissa, Marissa Pérez, lá da Espanha. Pô, a mulher é uma sumidade, bicho. Não é dar aula. Mulher dá uma cambalhota Tem é uma estrelinha, as crianças vão atrás. Até eu vou correndo atrás. Você precisa ver, bicho. É um negócio vou que eu nunca preferir. vi um poder daquele. Cara, quando eu acabei a aula, ela falou. Ela assim, Aí ela demorou pra falar. Eu falei, putz, fiz merda. Pensei assim, deu ruim.
0: De novo, errei De
1: novo. Aí quando acabou a aula, ela veio, Sami. O que, que aconteceu? Que mudança, cara o que, que foi isso? Eu falei, pô Marisa, eu estudei para cara, me dediquei, botei tudo em prática meus colegas tudo me aplaudindo sabe incrível, não sei o que e tal aí eu falei, consegui juntar aquilo tudo que eu queria, sabe? É. Aquela parte artística com essa parte de aula e levar e mostrar, cara foi, aí foi um encontro muito feliz, aí a partir daí eu vi que era essa a minha praia, fui seguindo e aí a gente chegou na, na parte da pandemia é. veio a pandemia logo depois, trancado em casa, cara trancado eu e minha mulher Viagem marcada, cursos fora, trabalho, Nossa. parou tudo, cara. Festa, evento que eu trabalho também, é. parou tudo. Primeira coisa que te dá é que a tristeza, né, velho? De você parar pô, você se sentir impotente, né, cara? Você vê como você é pequeno no mundo. Eu falei, cara, eu tô com tudo eu quero fazer. Cadê minha, é minha liberdade? Eu quero ir, eu quero fazer. Não, não pode, não pode, não, não pode. É trancado, sair, você é bandido, não sei o que. Eu falei, caraca, bicho, eu fiquei me surtado dentro de casa. E a mil, cara, que eu tava mil, né, nessa época, aí, pilhado, tinha voltado. Aí minha esposa virou pra mim, Samir, pô, começa a fazer live. Eu tava meio doido, né, cara? Eu falei, ah, vou começar a fazer live. É. Minha esposa tá até aqui, Marina que é, cara, você tem, tem lá também, você sabe que é a parceira que tá comigo, 80% das ideias dela irmão. eu sou só o executor, <risos> sou o artista. É ali, né? Vou lá e eu sou a cara, vai faz, eu vou e faço, e dá certo. E é isso aí. E aí vai fazer live. Falei, pô, vou fazer live. Não fazendo nada, trancadinho em casa, doido pra dar aula, um monte de ideia na cabeça, fervilhando estourando, se eu ficar parado, vou endoidar. Comecei a fazer live, aí fiz uma. Aí, primeira live que eu fiz, 3 mil pessoas. Então, exagerei, exagerei peguei pesado, foi essa de foi 3 mil a primeira live que eu fiz deu 30 pais
0: Não, do é nada bastante,
1: né? mas assim, do nada, eu fiz a live de 30 pessoas numa live Pô, eu já tinha feito live antes, era 2, 3 30 e foi aumentando, aumentando eu cheguei a 100 falei, pô, vou, vou trazer um convidado né cara não, convidado não. Eu fiz uma semana toda de live. Aí na primeira semana foi, foi assim, foi 100, na outra semana 200, 300. Aí quando eu tava na... Na minha semana fazendo live, no último dia da semana, já tava entrando assim, 500 pessoas. E espalhando. E o Instagram crescendo, cara. Eu peguei isso aí na, no, no, sem fazer pagamento de nada, sem botar nada. Bicho, blu, 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 começando a crescer, ganhar gente, seguidor. Aí bicho, falei, pô, vou convidar umas pessoas porque todo mundo já tá enjoando a minha cara, né? meio da quarentena. Aí... Depois chamei um amigo meu lá de Recife, Bruninho, e falou: Ah, sabe? Vamos fazer quase mil pessoas na live. Chamei o cara aqui do estado, meu Campanelli, que tem até o teatro, pô, 500 pessoas na live. Aí, cara, foi um mês assim com lives bombando, bombando, bombando empresas me chamando: sabe? Vem fazer, vem fazer aqui. Aí abriu se o um mercado para mim nesse sentido. As empresas começaram a me procurar: Vem que nós vamos fazer a live aqui para sua família. Vem que eu vou fazer a live aqui para tua família. Tudo dessa ideia uhum. de não ficar parado, né, cara? Né? se move, cara, sobrevive Movimenta é, isso, é vida e eu fazendo isso, cara eu, aí começou a bombar live, produção de vídeo, né, aí criei o clubinho, que também vou mandar o link pra você quem quiser ter acesso a tá, gente lá, é conteúdo exclusivo de música que eu produzo pra você cantar em casa com seu filho, pra você poder brincar e se divertir, se desenvolver através da música, lá no clubinho da música, aí criei esse clubinho bicho, aí fui fomentando ideia até o limite cara pra acabar com isso aí, e tive muito sucesso nisso aí, quando acabou a quarentena eu já tava lá na frente, a galera pensando ainda em entrar no audiovisual na produção, na educação, e eu já disparado, né hum. cara corri na frente e peguei uma dianteira boa até hoje, né, consegui esse, esse, dessa, essa boa dianteira aí nisso aí, né, e pensando em ajudar também, né cara, teve uma hora que eu tive que parar, olhar pra dentro de mim, frustrado cheio de plano, querendo fazer as coisas falei pô, mas peraí, qual que é a minha missão o que, que eu quero da minha vida é o quê? É tá com as pessoas ensinar música? Porque na hora você pensa, vou começar a fazer live não vou ganhar nada, cara. Uhum. Vou fazer, mas peraí, tem uma missão nisso aqui. Vou estar tá conectado com as crianças. Do jeito que eu tô aqui, tem pai e mãe desesperado em casa, como você falou, que tá lá com o filho que não conhece o filho, que tá preocupado com o filho dele se desenvolver, que tá preocupado com o filho dele crescer, que tá preocupado que o filho dele vai ficar com atraso do desenvolvimento, uhum. né? Porque aí fica, aí fica parecendo que é autista. Aí você vai olhar, não, a criança teve pouco estímulo de 0 a dois anos ali, como a gente falou antes. Tinha com dificuldade
0: né? de encontrar conteúdos é, importantes, de, 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 de qualidade, né? Que encontra muita coisa. Assim, a gente até comentou um pouquinho assim: é, uhum. tem a, a Galinha Pitadinha, o Dubita. É, palavra cantada, tem, é, é uma coisa que muita gente fala assim, é, coloca ali a galinha pitadinha e deixa o filho e esquece, vai embora, coloca ali, e o seu trabalho não é diferente, você tá junto com a criança, tem a conexão, né? a gente falou disso, da conexão. né com
1: Aulas criança. online, é isso aí. Apesar da tela no seu espaço ideal para isso, isso, sabe, é. Leitão? Porque eu acredito também nisso aí, a, a, né, como é a fase da minha configuração cerebral, né, eu acho que a tela, ela meio que atrapalha. A minha ideia é o que? A criança tá ali no espaço onde a música tá acontecendo e poder interagir. Claro que ela vai olhar porque é inevitável hoje em dia.
0: Não, mas a gente tá, é, 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 mas a gente tá falando também da questão da, da pandemia, né? Era inevitável que tivesse... Inevitável? A, essa, 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 esse momento da criança olhar a tela, mesmo que seja pequena, assim, a gente sabe da... da... É, que não, não, não é ideal nessa formação tem vários estudos né, de gente que possa falar com mais profundidade sobre isso, a, a, as inflamações que causam, enfim, a questão da tela mas...
1: desenvolvimento de, de síndrome mesmo é. o cara configura o cérebro ali pode autista, é, síndrome do pânico, esquizofrenia porque fica muito tempo nessa fase crucial ali, né, de conexão com o tempo para todo lado, em tela uma coisa recebendo séria, recebendo estímulos que assim, que uma no... coisa séria, é. É o momento dela estar tá, o quê? Estar tá experimentando o um mundo. Ela está trancada na frente da tela. É. No momento dela, ela tá cheirando, ela está tocando, ela está sentindo, ela está ouvindo, ela está chorando, ela está se emocionando. Ela está olhando a tela. Né? e você
0: fez isso né, na, na, nas festas, né, é, quando você tem essa oportunidade ou nos eventos de, de você deixa os instrumentos com as crianças, tem essa coisa da, de delas poderem participar, elas não são só aquele espectador ali que fica só assistindo sem poder interagir, né? Aí vou lembrar daquela
1: outra parte que a gente já falou, que eu falei com você né, antes aqui também, né? eu tive a oportunidade também de trabalhar num grupo que mistura música, teatro e circo aqui no Espírito Santo, né, que é o Estripulia no meu amigo Edson, no meu abraço pro Edson um cara que me ajudou muito e lá eu tive essa vivência de ver como é que é os atores em palco, né, usando personagens usando elementos lúdicos em palco em cena para criança né, aquela coisa do teatro Mambembe aquela coisa do, do teatro de rua é, coisa do ator profissional de estar tá ali em cena eu vendo cara, de perto aquilo ali aprendendo mesmo né? e uso, uso vários elementos que eu aprendi lá com ele né e coisas de circo coisa dele é um, um tremeio cultural formação de palhaço ele tem também então aprendi muito com Edson com a lá e, e pude carregar isso aí para minha, minha parte da minha recriação então não consigo me prender não consigo ser aquele recreador que você chega na festa larga o seu filho lá e vai curtir você pode até fazer isso e dá certo mas geralmente eu toco a minha guitarra tão alto e canto que daqui a pouco a festa tá toda comigo. Que eu vou levando, eu vou conversando com a galera e começo com um espetáculo. E aí, pessoal, que alegria tá aqui, vou fazendo já as brincadeiras. E aí já tá todo mundo envolvido. Aí já manda uma senha, que eu levo uma mala comigo, bota uma senha na mala. Você lembra? Você lembra da senha? É. Vamos ver. É. Vou falar uma vez, você repete. <risos> Fruta
0: pé, preto pá, pratapó, papopé. Vai. Fruta pé, preto pá, papopé. Quase, quase. Mas eu, eu, eu tive que treinar muito. Com a Alice. É isso e, aí, cara. E isso é fantástico. Todo mundo. É isso. Você fala lá. A... <risos> Você, você tá lá na festa, você chega e fala essa senha, aí você. O ah, é fácil, aí tá, você tá o pai aqui no cantinho só tentando. Pera aí, tá não. todo mundo. É... Já entrei
1: na cabeça da galera. Tá todo mundo ali. Falou, rapaz,
0: meu filho tá gaguejando ali, mas se vier para mim, eu tô lascado. Né? <risos> Exatamente. E aí, como é que surgiu essa questão também, assim? Você tava dando aula e, e as festas, né? É, esses eventos, né? Porque é um caminho diferente, diferente. você tava ali na escola, na, para ir para... Como é que foi isso? Então, começou
1: assim, com o pessoal vendo um potencial para fazer oficinas, né? As empresas viram um potencial. Nessa atividade, falasse, assim, pô, vamos fazer oficina. Aí comecei fazendo oficina. Paralelo a isso, uma amiga minha, Nívia, ó, eu lembro o nome de todo mundo que me ajudou, cara, teve no meu caminho, sabe? Isso aí eu tenho gratidão, muito, sempre tive muita gente que me, pra me ajudar. Isso mostra
0: a gratidão. Começando bem da minha
1: casa, outro. sabe? Da minha mãe, da minha esposa, dos meus irmãos, que é a galera que ainda tá comigo. Várias pessoas que foram me ajudando, que foram que foram inspirações, a Nívia foi a primeira, me chamou um dia de bobeira, assim, eu dava aula de violão pro filho dela, sabia que eu tinha essa parte com criança, eu falei, Samir, pô, eu vou fazer a festa da minha pequena, você não quer vir fazer uma música pô, é aqui, uma que musicalização legal. pra ela, não? Eu olhei, cara, com medo, ah, a eu não sei, cara, deixa eu pensar, fui falei com Marina, minha esposa, Marina, vai que você faz, vai que você vai dar pra fazer, eu falei, pô, eu vou fazer então, hein, mas quanto que eu cobro? sabia nada, não existia uhum. isso. Mercado novo, cara. Né? Tinha, tinha, não sei, tinha um, mais um que fazia. E ninguém fazia do jeito que eu queria não. pensar em fazer. Eu falei, pô, velho. Aí uma parada, eu sempre fui muito criativo, né? Escrevi fui. Aí fiz o primeiro, cara, com essa mulher. Isso foi 2018, 2018? 17? 16, 16 cara. Nossa. Primeiro. Cara, isso assim, tipo no meio do ano, assim. Aí eu fiz o dela, o primeiro. Aí até o final do ano eu fiz mais uns quatro. Começou assim. Aí virou o um ano. Aí eu entrei. Aí de quatro em 2016, em 2017 eu já fiz quase uns 15 festas. 2017. Aí 2018, de 15 festas, aí eu pulei pra quase 30 festas no ano. 2018. Quando chegou em 2019, aí eu tive acesso, a uma, uma blogueira me ajudou, a Aline Passamani,
0: uhum.
1: me chamou pra fazer com ela. Cara, eu fiz, a explodiu, velho, Olha Aí acabou legal. a agenda. Acabou, velho. Final de semana era. Virou quatro, cinco festas. Aí já tu... fazia
0: duas, três no dia.
1: Você lembra? Eu te encontrei é. aquele dia lá, fui fazendo sua pequena. Pô, Leitão, daqui tal, tô pocando pra outro e tal. Aquele virou aquilo, cara. Que, Aí o negócio explodiu. Eu, não... Eu perdi a conta de quantas festas por ano, cara. Nossa. E evento. Paralelo a isso com as oficinas, fazendo coisa, tocando com estripulia, mexendo com a internet, que depois veio também, agregando todos esses produtos aí, desenvolvendo isso aí, né? Virou uma, uma gama de coisas. Mas o produto Festa, ele foi criado assim, meio que da minha mente. Uhum. Eu sabia que outros faziam, mas eu nunca me espelhei no que os outros faziam. Eu criei o um meu, cara. Pensando nessa coisa de performance, teatro, espetáculo e entretenimento para toda a família. Meu foco nunca foi só a criança. O principal, o filé mignon é dela, uhum. mas... Vem pra todo mundo petiscar. A galera vai curtir. Vai ser a alegria da festa. E é isso que eu levo quando eu me proponho. Eu fico até o parabéns se me deixar batendo. Vamos bater o parabéns. Parabéns.
0: parabéns. É, é, é. vamos embora. Não, e... Rapaz, vai todo mundo embora. É esse cara. Pelo... É e hoje em dia você tem assim... É, além, então, quais são as frentes dos seus projetos? O uhum. que, que você tem, as pessoas que estão assim, muita gente é muito pai assistindo, tá chegando aí também uhum. é, mês que vem, Dia das Crianças, enfim, ah. então deve ter muita, muita não, gente. Vou
1: falar da, das minhas frentes Fala de trabalho, de... mas vou falar dos projetos que estão acontecendo, ah. né? Ó, hoje, quem quiser pode me contratar para fazer a festa de aniversário. Faço só no Espírito Santo, não, tá, gente? Quiser, ó, tá com o pessoal mundo de patinho em contato, mundo todo Você foi lá fazer o curso lá Pô, fora. É, agora né? não tem mais limite, né? Vamos lá. É. <risos> Mas é isso, aí voltos estados também tendo uhum. interesse, a gente manda orçamento, né? Pagou, a gente vai. Então é não é, né, Bernardo? <risos> <risos> Tamo junto, né? E fora isso, festas de aniversário, que a agenda tá aberta durante uhum. todo o ano. É, essa, a MLT, a musicalização para bebês, que é o meu foco principal, de 0 a 3 anos, aí, uma coisa mais assim, local, né, aqui pra galera da nossa comunidade, que me paga, eu vou lá e atendo o pessoal, faço essa aula coletiva, que é uma coisa fantástica, lindo, o link vai ficar aí, pro pessoal ver um pouco, de, um pouco dessa aula dos bebês, porque tem muita gente que tem dúvida, né, cara? O cara chega incrédulo, pô, mas meu bebê, cara, aula de música para bebê, esse cara é picareta, o cara é. quer o quê? Eu falei, não, calma aí, aí eu conto para ele a história do bebê, eu falei, cara, nosso bebê, o nosso cérebro nunca mais vai ter o potencial de aprendizado que ele tem de 0 a 5 anos. Nunca mais. 95% das conexões neurais, as outras até mais ou menos 18 anos. Cara, é muita coisa. Pra você tem ideia, aquilo ali vai definir como que você vai se relacionar com as pessoas, como que você vai encarar o mundo, como que você vai buscar soluções para os seus problemas e desafios na sua vida, para o resto da vida, cara. Pô, isso é pouca coisa, né? isso é tudo, velho, o jeito que a gente se relaciona Exatamente. é quem a gente vai ser, meu irmão eu falei, cara, então quando eu trabalho com a música com ele diferentes tonalidades despertam diferentes áreas do cérebro Pô, numa aula de 50 minutos, mexendo com diferentes áreas do cérebro, diferentes pontos de conexões conexões diferentes só de usar um objeto, a criança já vai tendo noção do que é, que é leveza vai tendo acesso ao sentimento dela porque tem música que ela gosta, tem uma que ela não gosta tanto, tem uma que deixa ela mais eufórica tem uma que deixa ela mais calma quando eu desperto diferentes sentimentos, maturidade emocional, né? Então, bicho, essas aulas aí estão no cerne do que eu sonho para o mundo, assim, sabe? Eu botei lá, assim, ajudar as pessoas, ajudar as crianças a crescer ajudar os, os pais, pais. a desenvolverem os filhos. Felizes e inteligentes. É, então, essa parte da musicalização para o bebê está no cerne de tudo isso aí. Então, é uma parada que eu, eu não consigo largar, está no meu coração, uhum. sabe, cara? É onde eu vejo que ganha sentido o que eu faço, tá com os bebês, Fazendo isso aí, levando essa potência. Então, tem essa aula. Para quem não pode estar pertinho fazer a aula, tem o clubinho, tá bom? Hum. Para acessar o clubinho, vou te mandar o link também. Pessoal, pode acessar o clubinho lá o clubinho da música por lá, tem sempre atividades. A gente vai postando atividades semanais para a criança poder aproveitar, para a criança poder assistir. Mesmo de longe, você vai poder ajudar ali. Eu montei um tutorial para falar para os pais, é, essas coisas da tela que a gente falou, né? Uhum. Ó, o ideal é que você pratique com seu filho, que você esteja com uhum. seu filho né? A gente tá gravando perto do dia dos pais. Hoje eu tive numa aula lá, cara, que eu tive a oportunidade de estar os pais comigo. Ó, oh, que fantástico. As mães levaram, todos os pais foram. Cara, eu chorei, cara. Chorei lá dando aula os pais, cantando com as crianças, interagindo. Teve uma hora que eu não aguentei. Falei, pessoal, ó, isso é muito importante. Eu como filho, né? E hoje... Hoje eu não tenho meu pai aqui... Mas eu lembrei com muita saudade dele... Foi um momento de muita emoção... Muito carinho... Vendo todos aqueles pais ali... pouco a criancinha de dois anos... De um aninho... De seis meses... Falei... Aqui, cara... Vocês abriram mão um talvez eu agora está no seu trabalho. Mas o que você está criando aqui na cabeça do seu filho é garantir a sua participação nisso aqui, a sua criação de afeto, de, de bom relacionamento que você vai ter com ele. Um pai é um provedor, você sabe disso, né, Sim. cara? A gente espera, a sociedade espera, né? Que a gente vai estar tá lá, vou botar comida dentro de casa, vai estar tá ali, tudo mais, e é isso, e meu filho é isso. Isso é bom, importante, isso é vale. Proteção, né? Pai é proteção. Isso é massa, top, importantíssimo. Mas e como que você vai chegar a isso? Porque
0: você só quer ser protegido por quem você confia, cara. Exatamente. O laço de confiança se dá esse, através desse afeto, né? Desse carinho, Você né? precisa estar Mas... tá ali com ele, cara. Trocando uma ideia com seu filho, né?
1: Não adianta você chegar em casa e tal, querer dormir e excomungar o um menino. Não adianta você chegar ali trocar uma ideia. E aí, cara? Como é que tá? Né? Mesmo que seja um bebê. Um bebê. E tá lá, cara, precisa falar com ele, tocar nele, pegar ele no colo, né? Você não pode quer ter um filho, um filho Por que que tem muito filho que não torce pro time do pai, porque o pai não parou pra um bebezinho pegar ele, botar a blusa do. Repara que quando você vê, cara, que o pai bota a blusa do time no filho e tá com o menino ali embaixo do aqui, o menino vira o time do pai. É. <risos> não é, exato. O cara não foge. Agora o pai que tá lá que não quer estar tá socializando com o moleque, não quer estar tá ligação, um tempo passando uma raiva, passando uma alegria, porque é tudo junto. Você que é pai sabe disso. Uhum. Faz a diferença. É garantir que você vai estar ali fazendo parte daquela história e cravado num lugar, meu irmão. Pô, nessa parte da milenização. E você deve ter muitos depoimentos
0: você... também que chegam de, de pais, pais Tem algum que você pode falar que você lembra assim que te tocou? Alguma. Cara, de pai? De pai? De mãe também. De mãe? É, de...
1: Cara, olha, eu, eu, eu teve uma oportunidade que eu fiz uma festa. Deixa eu ver se eu lembro de algo. Marina, me lembra de algum depoimento de uma mãe que ficou emocionada. Fala uma aí. Fala de uma, cara, teve uma festa que foi, teve alguma te, hoje tem, a gente tem muito essa realidade da criança especial, uhum. Uhum. né que são autistas a Esther, Esther. É a mãe da Esther cara, é isso cara, as crianças têm o um sonho que eu vou na festa delas,
0: é verdade
1: aí tem essa mãe aí, a mãe me mandou isso aí, cara, foi, eu tenho esse depoimento lá, emocionado de como, que ela, como ela nunca tinha visto a filha dela tão feliz, eu cheguei na festa a menina chega, quase explodia de alegria ela vem me abraçar né? E aí ela era minha aluna também de escola então quando eles me veem eu crio uma amizade com uhum. eles e eu falo pouco, eu canto muito, uso muita música, gesto, tudo né? e essa linguagem corporal que é muito forte bicho, eles se conectam comigo de um jeito, cara então eu falo, às vezes o pai acha que precisa ficar conversando muito às vezes ele tá ali, bicho, se movimentando com ele, olhando no olho, né, propondo alguma coisa assim, bicho, só aí, ó tá anos luz, cara, né, a comunicação ela transcende a palavra falada uhum. tem toda uma, né, tem mais coisa aí do que <risos> é. julga nossa van filosofia, né, já dizia o poeta quem? Gabriel Gabriel também, cara, esse Gabriel ele foi meu aluno desde os é, bebê be seis meses foi a primeira aula Todo ano eu faço a festa dele. Ele tá dele. com quantos anos agora? Ele foi, eu fiz a festa de quatro anos dele. Nossa, quatro Esse anos. Esse fim de semana. Já, quatro, cinco anos. A mãe, cara, assim, incrível como ela vê a evolução dele, como ela vê o potencial da conexão que você fala, que a gente criou junto ali. E, e, e potencial transformador, cara, pra ele. Né? E aí é uma, é uma gratidão, porque você mexe com uma coisa assim que tá no, no coração do pai e da mãe, né? Que é ver o filho dele sentindo alegria e felicidade no final das contas é o um sonho de todo pai e toda mãe isso. você tá ali, o que, que, que paga você ver sua filha alegre e feliz? o que, que paga? qual o valor disso? isso tem valor? você olhar pra ele e ver ele curtindo, correndo alegre sorriso, pleno né? inteligente vencendo os desafios, porra, o que, que é isso, cara? isso tem valor isso tem como que se precifica isso isso tem preço cara é. eu penso que eu pô tô, tô aqui tentando fazer meu filho né né quando eu tiver ele que eu ver ele pô vencendo tá atingindo vencendo esses desafios e tendo as conquistas pô parece que sou eu velho só de imaginar minha sobrinha já fica assim fala caraca que massa fica aqui. Uhum. sabe dar um negócio pô imagina meu filho cara que é aquilo ali que você olha um pedaço de você que você vê sua reação parece igual isso não tem preço cara e aí eu escolhi estar do lado deles. E esses depoimentos eu vou ganhando, cara, aos montes. Assim, eu guardo todos no coração, uhum. é difícil lembrar, sabe? Mas eu então vejo. A diferença
0: é nas suas frentes, você tem mais que você tá falando. Quer ver o fruto disso?
1: Uhum. Hoje tá aqui com você. É. Hoje a gente tá aqui. Hoje eu tô aqui, gente, no podcast do Leitão, por causa da conexão que eu tenho com a filha dele.
0: É, porque foi, assim, a gente foi num projeto de um, de um, de um parque que você tava lá e era um negócio assim tem várias hum. apresentações, tem interação, é, tinha recriação, mas quando você chegou e que você fez a questão da música, aí fala da da pedra da cebola e a senha e a, a, assim, como que as crianças mudaram, assim, como elas estavam conectadas ali, né? E aí eu falei assim, gente, isso é, eu nunca vi isso, assim, não tinha visto isso, assim, de pessoa ter esse domínio com as crianças sem ser uma tela, sem ser algo assim que pudesse fazer com que a criança sorrisse, brincasse a música, né? Aquela parte que tem, é, coloca o paninho, enfim, é isso, a leveza, os instrumentos, enfim. é. E aí ela sempre encantada. Ela queria estar aqui, ela falou assim, eu queria lá entrevistar ele. Mas vamos fazer um especial com um especial, as crianças. Vamos fazer um especial de
1: outubro, traz ela, nós vamos cantar. Vale isso aí. É. Ela me entrevista. Vai
0: ser fantástico.
1: Vai ser massa demais. Leitão, aí, né, voltando aqui às frentes de trabalho. Então tem essa coisa da aula, tem as festas, né, e... e... Fora isso, há algumas empresas parceiras que ainda me chamam para fazer projeto dentro das empresas. Uhum. Vou lá e desenvolvo isso aí. As lives baixaram bastante, né? Porque agora a gente está tendo a oportunidade de estar junto de novo. Então eles me chamam para fazer eventos. Então, tem feito muitos shows. Falando do show, dia 12 de outubro especial do tio Samir, tá bom? Vai estar tá acontecendo. Segue lá nas redes sociais. Depois vai... Posso Eu falar tô, da rede social? Pode falar, pode falar. Que é o Instagram lá, o Samir ponto música, tá bom? Segue lá no nosso Instagram, que você vai ficar sabendo as novidades. O podcast tá indo ao ar vai ser... é em agosto que vai ao ar, né? É, é,
0: vai ao ar em agosto, é, mas é, a gente divulga... A gente faz todo um trabalho e também, ó, para você que tá aí acompanhando, a gente coloca o link aqui no YouTube de toda... Você também A gente também, a pessoa ouve o áudio é, em outras plataformas, Spotify, Deezer, mas pode ir lá no... no... Nos comentários sempre vai ter o link do convidado, as redes sociais para você que se interessou, ainda mais esse, o Sami que tem certeza que muito papai, muita mamãe, muita, muita família vai querer ter acesso e, 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 e ter a oportunidade de conhecer ainda mais, enfim. E, e fora isso, voltando, é, então você tem essas frentes do clubinho que você falou... É, ah, o evento de, de, fiquei pensando aqui que de empresa, é legal que fala assim, muitas vezes é evento de empresa de, 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 às vezes é só uma coisa que faz para os pais, né às vezes os pais levam, os funcionários levam até a sua família, mas não tem muita coisa para criança, às vezes, não sei se tem isso se a empresa pensa assim, vou trazer o Samir porque muitos dos meus colaboradores são, são pais, né tem filhos, e aí pensar nessa nessa oportunidade. Rapaz, pensa
1: esse dia foi parar dentro de um cartório mesmo. Cheguei lá, no cartório, falei: Meu Deus, o que eu vou fazer aqui? Ó, <risos> é né? Cheguei no cartório, cara, falei: O que eu vou fazer e tal. Aí, ai, Samir, o que a gente pode fazer? Aí, eu, bom, pra ideia, eu sou bom, né? Falei: Ó, oh, vamos fazer um tour pelo cartório, já que as crianças vão vir aqui, vamos passar por tudo e tudo. Aí a gente termina aqui num lugar. Eu recebo eles, faço uma primeira dinâmica.
0: Os, os, os colaboradores iam os receber filhos, os, filhos, filhos, os filhos lá? Os filhos. E eles você... trabalhando, cara. Tem Nossa. aquele
1: dia do, da criança no trabalho Sei. aquele
0: dia que você não trabalha.
1: <risos> cheio de planilha, o pessoal <risos> cheio de planilha para fazer. Aí <risos> deixaram os pais nos setores uh -huh. e a criançada comigo. Aí primeiro, aí cheguei lá e falei: vamos fazer o passeio. Aí passei com eles em todos os setores. Aí, aí tinha um negócio de senha do cartão de tirar a senha. Todo <risos> mundo tirou um monte de senha. Só uma confusão, Eu toquei a zona no cartório, <risos> cantando. Bom. Pô, o que que tá acontecendo? Os malucos para tirar nota, vai tirar certidão? O que que é isso? O que que, é que faz Canta com a gente aí, vai lá. vamos, pararão, vamos, vamos, vamos. Dentro do cartório, as crianças tudo cantando, doideira. Nossa. Aí entramos dentro do cartório, aí eles conheceram todo o processo de trabalho. Foi muito interessante, cara. Porque tem cada parte, né? de imobiliário, certidão de, de casamento, certidão de não sei o quê. Pra cada...
0: E a ele chegou em casa né, falando assim, o trabalho do meu pai é muito
1: legal, né? Imagina isso. Tem teve um essa... cara da TI que tava lá, que tinha um filho. Aí como é que é o computador e tal. Aí, olha, aí, fala, e esse pessoal aqui, gente, fica jogando o dia inteiro. <risos> Sensacional. Aí eles ficam doidos. cara, e pior que tem um call of duty aqui. O quero... cara... <risos> e foi isso. Aí brinquei lá no cartório hum. com, com, com as famílias, e tudo mais, terminando com mais brincadeira, e, e vou fazendo essa parte assim, né? humanizando e levando a leveza pra esse encontro, pra um ambiente, uhum. certo, pra um cartório, cara Tem coisa mais, já entro num cartório e alguém rindo não tem, velho, Todo cara. mundo que vai pro cartório sabe que vai gastar o um Você pouquinho. já vai... É burocracia. Dinheiro pra caramba, tudo você paga. Se você der um sorriso, tem que pagar. Você tem medo até de rir, velho, naquele lugar. Deus me livre.
0: <risos> não é fácil. Pô, cara, aí você
1: chega lá com as crianças e tal, aí todo mundo... Pô, foi muito legal, cara. Pô, que bacana. E fora isso, as outras empresas, né? Eu faço uhum. muitos shows aí. Tem empresas grandes que já gostam do meu trabalho e gostam dessa loucura, dessas ideias e tudo mais. Né? Mas aí, com o tempo vai passando também, eu tenho que focar um pouco a energia. Às vezes, não dá pra atender a todo mundo eu não aguento também, né, cara?
0: Tem um limite, né? Para Falando nisso, eu quero agradecer muito a sua participação aqui é, nesse podcast. É uma honra, foi uma honra receber você. Queria que assim, pra gente encerrar, que você deixasse sua mensagem, deixasse aí, enfim, fica à vontade para dar o seu recado final é, para os pais que estão assistindo, para quem está assistindo, quem tem filho, quem não tem, enfim, fica à vontade.
1: Então, primeiro quero agradecer, Bernardo, pelo convite. Né? Fiquei muito feliz, fico muito honrado. Né? E Cara, para as famílias, o que, que eu posso dizer? Posso dizer para você aí que tem seu filho, que tem a sua filha, que não pare de investir nele. Gaste um tempo com ele, cante com ele. Né? E quanto mais novo, melhor. Para você talvez que está aí sofrendo, né? pensando que de algum desafio que o seu filho está passando que possa ser inatingível, calma que tem solução sempre vai ter alguém disposto a te ajudar sempre vai ter algum jeito diferente de fazer isso aí e eu quero só poder ser mais uma possibilidade através da música ajudar esse pequeno que tá aí essa pequena que tá aí que você ama tanto a crescer cada dia mais feliz e inteligente esse é o jeito que eu penso em mudar o mundo sabe fui pensando a gente tem aquele sonho né como é que eu vou mudar o mundo e tal uhum. quando eu te falei que eu fui descendo 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 para chegar na educação infantil e é lá que eu vejo potencial de mudança, sabe? Configurando essas cabeças para ter gente que vai administrar melhor suas emoções, para ter gente que vai saber se relacionar melhor com o outro, para ter gente que vai ter mais capacidade e agilidade para resolver os desafios que a vida proporciona. Imagina isso aí, cara. Não vai, vai, vai precisar nem do celular mais. É só botar essa galera para trabalhar e fazer essa diferença na vida. Obrigado mais uma vez, tá bom, Bernardo? Beijo para você aí de casa, espero que você goste das minhas histórias, das minhas lorotas e furufufocas, e vamos nessa.
0: Ó, <risos> oh, E você é, que está aí assistindo, já aproveita, se inscreve, deixa o seu like para ficar por dentro desse bate-papo e de outros bate-papos incríveis que tem aqui no Café do Leitão. Até o próximo, tchau!